0: Herzlich willkommen, wenn es auch diesmal heißt, vom Stimmbesitzer zum Stimmbenutzer. Und ich habe mir äh, erlaubt, auch heute den Andreas Giermeier wieder als meinen Gesprächspartner einzuladen, bei dem es auf seiner Webseite, Andreas?
1: Lernenderzukunft.com
0: <lacht> Darum geht, wie Sie vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer werden. Andreas, du hast eine Frage mitgebracht. Ich habe dir eine Frage mitgebracht, aber was für eine. Nämlich, äh,
1: was wir ja nicht zuletzt in, in, in der letzten häufig schwierigen Zeit immer wieder erleben, ist, dass manche Gespräche geführt werden müssen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Und da ist es aber auch wichtig, in der richtigen Stimmung zu sein. Also angenommen, ich bin jetzt der Mitarbeiter und bekomme eine tolle E-Mail, in der drinnen steht Mitarbeitergespräch. Sie sollen zum Personalchef kommen oder zum einfach zum Chef gehen. Dann sind manche ziemlich, 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 ich mal so, in einer Emotion drinnen, die vielleicht nicht dem, der, dem Gespräch zuträglich wäre. Und da ist jetzt wirklich die Frage, wie komme ich aus diesem State heraus und wie kann ich mich so einschalten, dass ich ganz da gewinnen, ganz präsent bin und dass mein Chef auch checkt, dass da ein engagierter Mitarbeiter vor ihm sitzt, der sich wirklich den Arsch aufreißt, sorry für das Wort, um... Diese Firma voranzubringen und dass alle anderen in dieser Firma gern entlassen kann, nur mich nicht. So, verstehe ich so ungefähr. Dass es einfach darum geht, mich als in den State zu bringen, in dem ich als wertvoll, als wichtig, als einfach mich einbringend, engagiert zeige. Mhm. Und das geht ja auch vor allen Dingen unter anderem über die Stimme. Und da bin ich wieder bei dir, meine Arno.
0: Ja, das geht über die Stimme, wie generell über den persönlichen Ausdruck, den ich. Ja, zeige oder den ich verströme. Genau. Visuell oder akustisch. Ganz genau. Ja, was kannst du tun, wenn du so einen Termin im Kalender stehen hast und wenn du weißt, das wird haarig? Wie bereitest du dich eigentlich vor auf das? Mhm. Ich sehe zwei große Themen für die Vorbereitung. Das eine ist natürlich die inhaltliche Vorbereitung. Ja, aber in welchem Sinne? Inhaltliche Vorbereitung auf ein Mitarbeitergespräch zum Beispiel. Naja, also ich erlebe es in der Praxis so, dass viele Menschen, die in heikle Gespräche gehen, also heikel in dem Sinn, dass sie schon eine Vorahnung haben, was da passieren wird. Du denkst dir, ja, yeah, mm, das und das könnte passieren. Du hast Vorahnungen, du hast Vorbehalte, du hast ja irgendwie schon so also eine Idee, was mit dir da passieren wird können und Innerlich entsteht dann so eine Art defensive innere Haltung. die Genau, in genau und das ist es, wo ich sage, das ist so destruktiv. Ja, die, in, genau, die also in jedem Fall sich ähm, ungünstig auswirken wird. Und zwar in jeder Hinsicht auf deinen eigenen emotionalen Status, auf deine eigene Erwartung, auf deine innere Erwartungshaltung, aber auch auf deine Ausstrahlung und auf das, wie du klingst und äh, dich bewegst, also auf deinen ganzen Habitus. Da sind wir also jetzt bei der inhaltlichen Vorbereitung auf ein Gespräch, auf ein Meeting, auf was es immer ist. Das kann auch ein Auftreten sein, ein Auftritt äh, in einer heiklen Situation. Und die zweite große Thematik, die ich sehe, ist, wie du dich körperlich, seelisch, mental und emotional bereit machst auf diesen Leistungseinsatz. Für beides empfehle ich, mach's praktisch und nutze Tools. Also für die inhaltliche Vorbereitung empfehle ich immer, nimm dir einen Zettelpapier, nimm dir einen Notizblock und einen Stift und überleg dir, was würdest du denn gerne erreichen? Ja, ist das wirklich eine gute Frage, eine gute Leitfrage für die inhaltliche Vorbereitung? Ja, drum lass uns das präzisieren. Präziser gefragt könnte auf deinem Notizblock stehen, was genau soll denn dein Gesprächspartner am Ende des Gespräches ganz konkret sagen oder tun? Also statt der Entlassung dann Lohnerhöhung. Ja, was immer. So, jetzt es ist mein Zugang. Warum nicht? Ja, also Die im, im Mitarbeitergespräch kann es auch noch ganz was anderes sein. Es kann zum Beispiel sein, dass ich von meinem Vorgesetzten, wenn es ein ernst gemeintes Mitarbeitergespräch ist, auch fit, gut, also einfach konkretes Feedback haben will. Dass ich den, der ja auch nicht immer gut vorbereitet ist auf so ein Gespräch in der Praxis, dass ich den... Konkret auffordere, mir auch zu sagen, was waren die Punkte in der letzten Periode, sei es ein halbes Jahr oder sei es vielleicht manchmal ist es ein längerer Zeitpunkt, ist es ein Jahr, welche Veränderung der andere an mir, an meinem Verhalten, an meinen Leistungen, an was immer ich da getan habe, positiv wahrgenommen hat und was in der Zeit aus Sicht des anderen anpassungswürdig sei. Das Wort gefällt mir. Anpassungswürdig, ja. So eine Frage lässt sich stellen. Die kann man stellen, aber nur, wenn ich es auch vorbereite. Mhm. Denn ich kann ja nicht davon ausgehen, also man kann davon ausgehen, aber es lohnt nicht davon auszugehen, dass der Gesprächspartner das Heft für dieses Gespräch in der Hand halten wird und sich selbst auf alle Fälle zielgerichtet und gut vorbereitet hat. Also wenn beide Seiten sich gut vorbereiten, dann macht's Sinn. Also eine ganz praktische Episode. Ich hatte im Coaching einen sehr ehrgeizigen und sehr tüchtigen jungen Mann aus einem großen Unternehmen, aus einem Konzernbetrieb, der um, zu mir mit dem Thema ins Coaching kam, also mit der Frage, wie er sich auf, also der war dabei, seine Karriere zu gestalten und zu entwickeln, hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie er das gut tun kann und hatte einen Termin mit seinem Vorgesetzten. Der Termin, der stand schon und er wollte sich auf das wirklich klug und gut vorbereiten. Da, Dann hat er dich gebucht, was schon einmal ein guter erster Schritt ist. Ja, da ging es ums Auftreten, aber ich habe relativ rasch gesehen, also wenn er nur irgendwie aufgepumpt mit guten Gefühlen in das Gespräch hineingeht, aber inhaltlich nicht wirklich klug vorbereitet ist, dann hilft ihm auch seine Ausstrahlung und irgendwie so, die hilft ihm ja nichts, weil in so einem Gespräch geht es ja um ganz konkrete Dinge. Und wir haben dann relativ rasch gesehen, dass, ja, natürlich geht es dann auch um Geld, also es geht natürlich ums Gehalt und um die Frage, wie kann sich das entwickeln. Aber ich empfehle grundsätzlich in der Vorbereitung von Gesprächen, sich auch mal Gedanken zu machen über einen möglichen Plan B. Denn wenn jetzt zum Beispiel der andere sagt, ja, okay, also irgendwie 1,5 Prozent, das kann ich mir schon vorstellen, aber das entspricht jetzt nicht meinen Vorstellungen und ich habe keinen Plan B, streiten wir über das Geld und werden keine Lösung finden. Also haben wir dann geschaut, was wäre denn ein möglicher Plan B für das Gespräch? Also welche Geldwerten-Vorteile gäbe es denn sonst noch? Das kann alles Mögliche sein, vom Firmenauto bis zu sonstigen Vergünstigungen, oder aber auch Weiterbildung oder das Ermöglichen von anderen Schritten, die am Schluss zu einer Weiterentwicklung der persönlichen Karriere führen. Und so vorbereitet ging dieser, dieser Mann dann tatsächlich in das Gespräch und das ist sehr gut gelaufen. Es war auch tatsächlich so, dass er auf, er hatte dann auch noch einen Plan C, also dass er auf seine Alternativen zu sprechen kam und aus dem heraus eine sehr, sehr interessante Lösung entwickelt hat. Das ist das eine. Aber die zweite Frage ist, natürlich ist das eine gewisse Anspannung, wie bei allen Gesprächen, wo es um etwas geht. Wie kannst du dich also auch emotional in den richtigen Status bringen? Wie kannst du dich emotional vorbereiten? Ja, und das ist genauso, als würdest du dich jetzt auf einen Vortrag vorbereiten, also inhaltlich sicher zu sein und zu wissen, was du sagen willst und worüber du sprechen willst, wäre das eine. Aber das Warming-up, <lacht> um ein Schlagwort zu nutzen, ist das andere. Und Warming-up heißt auch immer, sich körperlich, physisch und, dadurch auch äh, psychisch und emotional in einen gewissen Status zu bringen. Das würde also heißen, ein paar ganz klassische Aufwärmübungen zu machen, also zum Beispiel sich ja, körperlich mal durchbewegen. Beispiel ein paar Gymnastikübungen machen, einfache Warming-Ups. Da beginnt man einfach die Füße bewegen, dann die Knie bewegen, dann die Hüfte bewegen und dann immer weiter rauf. Schultern, dehnen und, und drehen, sich strecken und dehnen. Also einfach mal den ganzen Körper durchbewegen zum Beispiel. Oder du stellst dich hin und läufst am Stand. Also du Läufst praktisch auf Tempo, aber am Stand und wirst dann mal schneller, machst dann kleinen Sprint am Stand und verlangsamst dann wieder, bringst dadurch deinen Kreislauf in Schwung. Oder du schüttelst dich mal ordentlich durch, nimmst dann die Stimme dazu und machst ein paar Stimmübungen. Ja, was tust du da eigentlich? Na ja, auf der einen Seite, du wirfst deinen Kreislauf an. Aber was psychologisch passiert, ist aus meiner Sicht noch viel bedeutender, indem du selbst diese kleinen Dinge tust. Und da ist es oft ganz egal, was an Warming-Ups du machst, ob du wirklich eine kluge Stimmaufwärmübung machst, die allen Maßstäben der Kunst entspricht, oder ob du irgendetwas ganz Banales machst, weil du sagst, heute hast du weniger Zeit, du tust es. Du übernimmst die Selbstführung.
1: Selbstwirksamkeitserfahrungen. Ja, genau. Mhm.
0: Mhm. Das ist der Begriff in der Psychologie, die Selbstwirksamkeitserwartung. ist ein sehr sperriger Begriff, aber im Grunde meint es die innere Zuversicht, mit der du dann schlussendlich in dieses Gespräch hineingehst. Also nicht mit so einem Überfliegergefühl, ich werde es schon schaffen, tschakka, Ja. Da erlebt man oft herbe Enttäuschungen. Aber mit so einer inneren Zuversicht hineingehen, in so ein Gespräch hineingehen zu können und zu wissen, irgendwas schaffe ich jetzt. Also wenn nicht das eine, dann das andere. Es wird ein gutes Ende nehmen, woraus immer es besteht. Diese innere Zuversicht, die beflügelt die Fantasie, die macht spontan, die lässt einen auch Auswege sehen, wo man in einem anderen Status vielleicht gar keine sehen würde und mal schnell enttäuscht wäre. Das mildert auch die Gefahr der Enttäuschung, wenn etwas nicht ganz so läuft, als man es sich vorher vorgestellt hat. Selbstwirksamkeitserwartung ist geschaffen. Und das erledigen ganz kleine Warming-Ups. Drum empfehle ich, äh, darum mache ich also mit meinen Coaches und auch mit meinen Seminarteilnehmern sehr, sehr gerne ganz standardisiert, Einfache stimmwarming ups denn da ist auch noch, da hat man auch die eigene Stimme schon mal gehört, das äh, Gehör ist einjustiert auf den eigenen Stimmklang, man weiß, die Stimme wird tragen, ich höre mich und die Zuversicht steigt.
1: Wunderbar, wunderbar. Und was jetzt natürlich dann noch hinterherkommt, ist die Frage danach, welche Stimmübungen. Aber das ist in einer nächsten Episode. Mein lieber Arno, ich bedanke mich ganz herzlich. Du hast uns heute zwei, eine Zwei-Schritt-Methode eigentlich aufgezeigt, wie wir in den richtigen Zustand kommen können, um nicht nur in einem Mitarbeitergespräch wirklich eloquent auftreten zu können, sondern eben auch in anderen Situationen, die vielleicht herausfordernd sein könnten. Wenn Sie zu Hause noch weitere Fragen haben, dann melden Sie gerne an podcast.arno-fischbacher.com. Mich erreichen Sie bei lernenderzukunft.com und für die Verabschiedung übergebe ich immer und liebend und gerne an dich zurück.
0: Ja, gerne. Das war eine weitere Episode vom Stimmbesitzer zum Stimmbenützer mit dem Arno Fischbacher, eurem Business-Stimmcoach. Und der ruft euch zu, bleibt stimmstark, denn Voice sells, Stimme wirkt.